0: Bienvenidos al primer podcast de medicina dirigido a los estudiantes que se forman en el ámbito de la salud. Quien les habla es el doctor Marcelo Marce Benito, especialista en medicina general integral y actualmente cursando la residencia en imagenología. Soy de nacionalidad boliviana, pero actualmente resido en la República de Cuba por motivos de estudio. Sin más que decir de mi persona, hoy hablaremos sobre la aproximación al paciente con síntomas respiratorios. Los componentes claves de la evaluación de los pacientes con síntomas pulmonares son la anamnesis, la exploración física y, en la mayoría de los casos, un rayo X de tórax. Estos componentes establecen la necesidad de realizar más pruebas, como las pruebas de función pulmonar y la gasometría arterial. No obstante, también contamos con la tomografía y otras pruebas de imagen. Y, por último, en los casos más complejos podemos encontrar la broncoscopia La anamnesis es una técnica de evaluación muy importante para un diagnóstico Normalmente se dice que el 80% para llegar a un diagnóstico nos da la anamnesis En este caso podemos decir que con frecuencia la anamnesis permite establecer Si los síntomas de disnea, por ejemplo, dolor torácico, sibilancias Probablemente son de origen pulmonar La anamnesis se debe centrar en qué síntoma es primario cuando aparece más de uno o de manera simultánea. Y si también hay síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos, entonces nos da una información importante para nuestro diagnóstico. Otra de las informaciones importantes es también los antecedentes de trabajo, como ser la exposición laboral y ambiental, los antecedentes familiares, si han viajado o si realmente han tenido contacto con otra persona. Continuando con nuestra evaluación, entramos ahora al área de la exploración física. Podemos dividirla en primeramente la inspección, la auscultación, podemos encontrar la percusión y por último la palpación. En este caso, en la inspección se debe centrar siempre en los signos de dificultad respiratoria, como por ejemplo la hipoxemia, la inquietud, la cianosis y por último la utilización de los músculos accesorios. Y en casos más complejos, como la enfermedad pulmonar crónica, podemos encontrar un hipocratismo digital y o edema perio. ¿Cómo podemos evaluar la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de los labios, la cara o los lechos unguiales y esto indica una saturación arterial de oxígeno baja, podemos estar hablando por debajo de un 85% de saturación. ¿Cómo podemos evaluar la utilización de los músculos accesorios? Primeramente tenemos que saber que los músculos accesorios son el músculo intercostales, esternocleidomastoideos y los escalenos. Normalmente las retracciones intercostales son frecuentes en lactantes y en pacientes que tienen una limitación grave al flujo aéreo. También podemos evaluar la respiración paradójica. No es más que el movimiento hacia adentro del abdomen durante la inspiración. Esto nos indica que el paciente tiene fatiga o debilidad de los músculos respiratorios. El hipocratismo digital son un aumento del tamaño de los extremos distales de los dedos, tanto de las manos como de los pies, debido a la proliferación del tejido conjuntivo entre la uña y el hueso. El diagnóstico se basa en el aumento del ángulo del perfil de la uña en su salida del dedo. El hipocratismo digital se observa en la mayoría de las veces en el cáncer de pulmón, pero también es un signo muy importante en la enfermedad pulmonar crónica, como también podemos observar en la fibrosis quística y fibrosis pulmonar idiopática. Continuando con la inspección, también se tiene que evaluar la frecuencia respiratoria. Normalmente se tiene que contar en un minuto. Las respiraciones normales es de 15 a 20 respiraciones por minuto. Para evaluar también la frecuencia respiratoria, tenemos que tener en cuenta algunos patrones respiratorios. Tenemos la respiración de Chain Stock, la cual se puede observar en pacientes que respiran cada vez más rápido y profundo. Y después la respiración se torna más lentamente, hasta quedar apneico y repetir el ciclo. Esta, esta respiración se podría encontrar en en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y también se podría encontrar en algunas variantes de las enfermedades neurológicas. Como segundo eh, patrón respiratorio tenemos a la respiración de Biot. La respiración de Biot son de 4 a 5 respiraciones profundas e iguales. Este es una variante de la stop, solo que la diferencia es que esta respiración es de parada brusca y parece de periodicidad. Entonces, continuando, tenemos a la respiración de Kuzmaul. La, la respiración de Kuzmaul es tan solamente una respiración profunda y regular, que está producida mayormente por la acidosis metabólica. Hasta aquí el tema de hoy. Este podcast fue creado como un podcast piloto. Ojalá ustedes lo escuchen y me den su opinión constructiva. Gracias por todo.